0: Glória a Deus. Segure a sua Bíblia comigo. Vamos fazer uma declaração de fé. Você vai dizer comigo assim: Essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa poderosa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus, e eu não serei mais o mesmo, nunca, 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 se você crê que eu creio. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, antes de Zacarias, capítulo 1. Verso 10, diz assim, no 24 quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com elas tocar num pão, em algo cozido, no vinho, num azeite ou qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocarem alguma dessas coisas, ela ficará impura? Os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. A Geu transmitiu a resposta ao Senhor. É o que acontece com esse povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora, preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem... Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas e haviam apenas 10? Quando alguém ia ao depósito do vinho para tirar 50 medidas e só encontrava 20? Eu, o Senhor, destruí o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor, a partir de hoje, 24º dia do nono mês, atentem para o dia que os, que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante, abençoarei vocês, diga, mas de hoje em diante, abençoarei vocês, amém, feche seus olhos, vamos falar com o Pai, Pai em nome de Jesus, nessa noite nós nos reunimos aqui na sua presença, para te adorar, para te louvar, já temos recebido do Senhor, da comunhão, da bênção de estar na Tua presença, mas oramos Te pedindo revelação, discernimento, que o Senhor abra a nossa visão e nos dê as coisas mais ricas da Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Diga comigo assim, os dias de Ageu, amém? Esse é o tema da mensagem hoje, diga comigo, os dias de Ageu, que dias eram esses gente? Eram dias pós-cativeiro babilônico, eram dias que o povo havia deixado o cativeiro, eles já estavam livres e eles já estavam recomeçando as suas vidas, recomeçando a sua trajetória, recomeçando a sua história. E se você ler no capítulo 1, vocês vão perceber qual que era a mentalidade daquele povo. E a mentalidade daquele povo era assim, eles chegaram, a Bíblia diz, que eles chegaram à seguinte conclusão, de que não era tempo de edificar a casa do Senhor. Está né? lá em Ageu, no capítulo 1 em diante. Não era tempo de edificar a casa do Senhor. Por que, que não era tempo de edificar a casa do Senhor? Porque eles precisavam edificar as casas deles primeiro. E aí Deus fala para eles assim, vocês não estão percebendo que vocês estão nadando, nadando e morrendo na praia? Né? Deus está falando com eles em outras palavras no capítulo 1, vocês não percebem que nesse desespero de, de construir uma coisa de vocês, vocês não estão chegando a lugar nenhum? Né? E aí Deus fala, por causa desse comportamento, né, assim, vaidoso, arrogante e até avarento, Deus disse, vocês não percebem que fui eu que mandei o um mofo, a ferrugem, o granizo? E tudo que vocês constroem está sendo destruído? E aquele que ganha, ganha para colocar numa bolsa furada? Né? E o povo ele não estava entendendo. E a coisa estava tão corrupta em Israel, que não se tratava nem só do povo. A coisa tinha chegado nos sacerdotes também. Né? E aí Deus manda o profeta perguntar ao sacerdote assim, olha... Se um pedaço de carne, porque eles sacrificavam animais ao Senhor, né? Se um pedaço de carne tiver na orla do manto de vocês, carne consagrada ao Senhor, e vocês saírem andando pela rua, e por onde essa carne passar, as coisas por onde ela tocar, vai ficar consagrada, só porque a carne está consagrada? Sacerdotes, não. Aí Deus devolve uma outra pergunta. Mas se um homem tocar num cadáver, e ele ficar impuro, e com essa mesma mão, ele sai tocando nas coisas sagradas. Essas coisas vão ficar impuras? Aí os sacerdotes, sim, vão ficar impuras. E aí Deus está falando, olha como está a mentalidade do povo. Aquilo que é consagrado não tem o poder de consagrar nem de santificar. Mas aquilo que é impuro tem poder de contaminar. Deus estava dizendo para aquele povo, através da fala dos sacerdotes... Aquilo que vocês carregam não tem poder nenhum. Aquilo que vocês consagram a mim não tem poder de mudar a vida de vocês. E se vocês tocarem coisas impuras e ao mesmo tempo me consagrarem, vai dar no que está dando um saco vazio. E aqui, gente, não é só diz respeito à vida financeira de Israel. É Israel como nação. Aqui todos nós temos problemas diferentes, né? mas nós somos uma só nação, nós somos a nação brasileira, nós somos brasileiros. Então, são problemas diferentes, mas nós estamos aqui representados em uma única nação. Mas existem aqui pessoas com diferentes capacidades financeiras, intelectuais, formações, somos diferentes, Israel era um povo só, que carregava o mesmo bolso que carregava os mesmos estereótipos. Não tinha um ganhando com o outro perdendo. Estava o povo todo em déficit. E como se não bastasse? Toda a nação de Israel estava humilhada, apesar de estar livre. No tempo que eles estavam no Egito, eles tinham mais do que quando eles saíram do exílio. Eles saíram do Egito com riquezas. Não apenas aquelas que os egípcios deram, mas eles cultivavam para a sua própria subsistência. Aqui eles estão saindo do cativeiro com uma mão na frente e outra atrás. E Deus estava dizendo para eles, é a mentalidade de vocês que está errada. Na cabeça de vocês... Vocês não conseguiram entender que se um pedaço de carne não tem poder para santificar nada... Será que eu estou me importando que vocês toquem num cadáver e saiam contaminando outras coisas? Ou seja, a perspectiva de Israel sobre Deus era puramente religiosa... Puramente religiosa... É carne na estola sacerdotal e ao é povo de Deus tocando em cadáver, e ao mesmo tempo que toca no cadáver, toca no filho, toca os instrumentos, toca na igreja, toca no trabalho, toca nas pessoas. E mesmo sabendo que aquelas pessoas e aquelas coisas se tornariam impuras por conta daquele toque, aquela falta de discernimento era, era tamanha que mesmo o povo afundado, vazio, sem nenhum tipo de provisão, não se voltavam para o Senhor. Aí é que Deus manda a geu e começa a abrir os olhos do, do povo. E Deus diz, olha, reconsiderem. Em outras palavras, eu estou dizendo, experimente fazer diferente. Tem alguma semente ainda? Seja da, da videira, da oliveira, tem alguma semente ainda? A partir de hoje, eu abençoarei vocês. Não é porque o povo estava merecendo ser abençoado, ou porque instantaneamente eles tinham mudado de mentalidade. É porque Deus queria mostrar a diferença de é como, quando Ele está agindo. Amém? Deus queria mostrar a diferença de quando o seu favor está envolvido. Quando a sua mão está envolvida. Deus estava dizendo, reconsiderem isso. Desse dia em diante. 24º dia do nono mês decidir em diante, eu vou abençoar vocês. Era para Israel fazer um paralelo. Era para Israel fazer um comparativo e chegar a uma conclusão. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, antes de Jesus Cristo pisar na terra. Ele disse assim, que ele encontrou sabedoria comparando uma coisa com a outra. Como é que você encontra sabedoria? Sobre a sua vida. Comparando a sua vida antes com a sua vida Agora O seu comportamento de antes Com o seu comportamento de agora A sua maneira de pensar de antes Com a sua maneira de pensar De agora Se não houver esse comparativo Gente Cairemos na cilada da religiosidade Quantos aqui podem olhar para suas vidas E terem um marco Daquele dia em diante Alguma coisa mudou na minha vida Quem tem esse momento para olhar para trás e lembrar? Amém? Você tem esse momento, rapaz, daquele dia em diante, alguma coisa Deus mudou na minha vida, aqui Deus fez um marco com Israel, considerem, de hoje em diante, eu vou abençoar vocês, Deus estava dizendo, tem um dia, tem uma hora, tem um marco, para vocês fazerem esse paralelo, e ali sentada com o Senhor, desde mais cedo eu sentei lá fora, tentando digerir, tentando entender essa palavra. E uma das coisas mais fortes que Deus colocou no meu coração. Além de que o povo perece, porque falta conhecimento. Mas existe uma outra forma da gente perecer. Porque falta sabedoria. Sabedoria. E o povo de Deus, gente, é um povo que tem de tudo para não ser insensato. Por quê? Está lá escrito em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, para quê? Para tudo, para lidar consigo, com seus sentimentos, com seus filhos, com seu trabalho, com seu chefe, com seus planos, com seu temperamento, com seu ministério, quem tem falta de sabedoria em qualquer área, a Bíblia diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, se tem um povo que não pode cair na cilada da falta de sabedoria, é o crente. Porque o crente tem a fonte da sabedoria à sua disposição. Mas sabe por que a gente não recorre para a sabedoria de Deus? Porque a gente não compara períodos da nossa vida. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vá comigo agora para Josué, capítulo 7, verso 1. Josué 71 diz assim, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, novamente, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, isso aqui gritou na minha alma hoje, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, e eu vou chegar nisso aqui, Acã, filho de Carmir, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, uma tribo de legisladores, né, daqueles que deveriam andar em equidade, apossou-se de algumas delas, que coisas eram essas, as coisas que estavam em Jericó, as muralhas de Jericó, elas caíram, Deus entregou Jericó para o povo dele, mas era para executar um juízo, era para salvar Raabe com a família dela, e o resto era para eliminar, Deus não deu aqui, Deus não abriu precedente, como Deus já abriu outras vezes, para o povo tocar e levar os despojos, Deus aqui foi claro, ninguém pega nada, você está comigo? Mas Acã, diga assim um homem entendido, porque o povo da tribo de Judá, irmãos, era uma tribo de legisladores. Jesus veio da tribo de Judá. Não era uma tribo de gente sem, sem nada na cabeça. Acã era um cara entendido. Mas o que é que Acã faz? Ele se apossa daquilo que Deus mandou fazer o quê? Exterminar. Não era nem para tocar no negócio. Ô oh, pastora, e será se eu posso desobedecer a Deus por conta de objetos que eu tenho... Por causa de coisas que eu me aposto do mundo? Por causa de coisas que eu vi e eu peguei? Será que essas influências podem trazer para a minha vida alguma coisa? Podem. Objetos, roupas, esculturas, ah, bijuterias, joias, livros, ah, móveis, eletrodomésticos, comida qualquer coisa que você imaginar, livros, irmãos, se as coisas não forem consagradas a Deus, ela já tem uma consagração, põe isso na sua cabeça, se as coisas não forem consagradas a Deus, ela já tem uma consagração, Acã, por se sentir não, o meu Deus, olha o que o meu Deus fez. O meu Deus derrubou as muralhas de Jericó. A gente só deu um grito. Meu Deus vai se importar com uma coisinha de nada que eu pegue, consagrada a demônios. Porque a coisa em Jericó era tão maldita, era tão maldita, que Deus falou que quem redificasse Jericó seria amaldiçoado era um trem que Deus queria exterminar, era para Jericó nunca mais existir, mas houve quem redificasse Jericó, perdendo o filho, mas redificou Jericó, né, mas aqui Acã, ele confundiu as coisas, diga comigo, faltou sabedoria, e por que que faltou sabedoria? Porque faltou comparação. Ele comparou a coisa do jeito errado Ele comparou o poder de Deus com a ordem de Deus Gente, poder de Deus e ordem de Deus são coisas diferentes Deus foi poderoso para pôr aquela muralha no chão Mas Deus não moveria uma gota do seu poder Para santificar algo que Ele mandou destruir Você está comigo? Deus não moveria um dedo, uma unha porque se fosse para santificar, Deus não tinha mandado. Você está comigo? Então não confunda o poder de Deus com a ordem de Deus. E muitas vezes nós obedecemos uma ordem de Deus, né? Parcialmente. E nós pensamos assim, não, mas Deus é poderoso. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu viajei agora dessa última vez, na semana passada... Quando eu cheguei lá em Campos, Campos ele é, é uma cidade muito linda, né? mas, mas apesar de ser tão linda, ela é, é uma cidade pesada. Né? É uma cidade espiritualmente carregada. É um lugar que você entra e você fica sugado. Né? E quando eu cheguei lá em Campos, eu estava na casa dos pastores, e eu estava lá na casa dos, meus, dos pastores lá, e algumas coisas, e foi lá em campos, oito dias hoje, porque eu não ia pregar hoje, Igor me pediu para pregar hoje, mas eu não ia pregar hoje, eu ia primeiro fazer o que eu tenho que fazer na minha casa, tem uns treinos lá em casa, irmão, que eu não tenho que tocar para ninguém, não. eu tenho que tocar fogo, e Deus já me mostrou exatamente o que é que é. Mas eu ia fazer isso com calma, eu ia chamar aí para conversar, né, eu ia, estava me preparando, a gente já chegou direto para o seminário de verão praticamente, e as crianças em prova. Então, eu não tive esse tempo de sentar e fazer o que eu queria fazer. Só que eu sentia as coisas estreitando espiritualmente lá em casa. E hoje digo me pediu para pregar, eu falei Senhor, e agora, pai, gente, para pregar, eu sou toda planejadinha assim. É... Eu digo, Deus falou assim, não, você vai pregar a única palavra que eu já te dei. A mesma que eu te dei lá em São Paulo. É a mesma para pregar na manancial. Falei, Senhor, mas eu não fiz ainda o que o Senhor mandou fazer. Mas pode pregar que o povo vai fazer. Pode pregar que o povo vai fazer. E eu vou dar a chave para você fazer o que você precisa fazer. Porque eu queria primeiro fazer para depois pregar. Né? Mas não deu tempo. E quando eu entendi que, eu, que pregando hoje... Deus colocou esse comando, era porque nós vamos fazer isso juntos. Eu vou abrir um parêntese, quinta-feira agora a gente não vai falar de dons espirituais. Você vai trazer para essa igreja, todo e qualquer objeto que você entenda que tem ligação com consagração. E nós vamos destruir isso. E Deus começou a falar comigo, não necessariamente sobre pecado, mas sobre coisas consagradas... Da mesma maneira que encheram os olhos de Acã, que enchem os nossos olhos também. E quantas vezes nós estamos cultivando, no caso de Acã, foi a tenda dele, mas quantas vezes nós estamos cultivando em nossas casas, coisas que carregam, digamos assim, portas espirituais de entidades, de demônios. Hoje a Deise esteve lá em casa... A gente estava conversando de manhã e eu precisava comprar algumas coisas no Mercadinho. E minutos antes eu tinha recebido uma ligação que me deixou meio desnorteada, um familiar nosso descobriu uma certa enfermidade. E eu fiquei meio assim, mas... Foi bem na hora que a Deise chegou. E eu falei assim, vamos no Mercadinho. Ela, pastora, eu vou pegar o carro. Eu falei, não, não pega o carro, não. Eu quero ir andando. Ela andando, pastora, eu digo, é, eu quero ir andando. Aí nós fomos andando para o Mercadinho e no caminho eu estou explicando para a Daisy. Daisy, olha, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e ao nosso de redor tem demônios. Ela é, né, pastora? Eu digo, é, Daisy estava aqui, perto da pista, e eu estava perto do muro. Porque da minha casa para o mercadinho, é um, um passeio só, né, um, um meio fio só. Né? E ela estava aqui, perto dos carros, e eu estava perto do muro. Daí eu explicando para ela, filha, aqui estão os demônios, e eles estão aqui agora, né? São espíritos familiares desde é uma bebê na fé E eu estava ensinando para ela E os anjos do Senhor estão ao nosso redor Esses demônios que estão fora dessa alçada aqui dos anjos Eles não podem pular e entrar aqui Eles só podem me atingir se eu furo o bloqueio Se eu vou para lá e ela completou pastora Daí eles voltam com sete piores Eu digo exatamente Quando a Deise disse, daí eles voltam com sete piores Irmão, foi instintivo Ela estava aqui, eu peguei Deise pelos dois braços e fiz assim, ó. Joguei ela para o lado do, do, do muro, ela o que foi pastor, eu digo nada meu bem, vamos seguir o fluxo, e fomos falando sobre coisas consagradas, né? a Deise e o Mateus eles têm feito um trabalho muito interessante, de realmente tirarem da casa deles tudo que re relembrava né, o passado deles, quando eles não conheciam Jesus e a gente está falando sobre isso, né? que às vezes comportamentos, práticas, objetos, são pontos de contato com demônios. Daí eu estou na fila do caixa com a Deise, Lina chegou lá para comprar as coisas do, da cantina e do lanchinho do Kids, e aí Lina passando na, na fila do caixa, eu aqui perto do lugar onde botava o cartão, e desde aqui colocando as coisas, as compras no saco, nessa cola. Irmãos, desde dá um pontinho para trás... Aí cai no chão, irmãos, foi um negócio que me arrepiou. Do pé ao último fio de cabelo. Quebrou uma garrafa de cachaça, sei lá o que que é, o trem aquele. O cheiro inalou, encheu o mercadinho. Aí eu já ia pegando o cartão que estava atrás do, do, do celular, para falar, tem que pagar. Aí na hora eu pensei, meu Deus, mas eu nunca paguei uma bebida alcoólica na minha vida. Eu já ia devolver o cartão de novo. Aí, eu falei, aí a mulher falou assim, não, 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 não precisa pagar, não. E desde saiu, tadinha, de lá, com a sandália pendurada com o cheiro do negócio. Ela, pastora, tá me dando enjoo esse cheiro aqui. E nós fomos para casa. Né? E uma das coisas que a pastora lá em Campos falou comigo foi: filha, não despreza o mundo espiritual. Não despreza o mundo espiritual. Susan, não despreza o mundo espiritual. Não despreza o mundo espiritual. Não despreza. Eu digo: meu Deus, eu estou desprezando o mundo espiritual? E aquela fala dela ficava: não despreza o mundo espiritual. E o assunto que eu e Deixe estávamos conversando, é um assunto que tinha tudo a ver. Aquela, aquele vaso que caiu no chão com aquela bebida que eu não sei qual que é. Aquele cheiro era exatamente o lugar, espiritualmente falando, de onde eles foram libertos. De onde Deus os tirou. Sabe? E sabe, queridos, quando a gente abre um pouquinho os nossos olhos espirituais... Quando a gente, de fato, entra na brecha e começa a não olhar as coisas como o mundo olha, começamos a não olhar as coisas como o mundo vê, como a gente começa a pedir a Deus que abra a nossa visão. Eu nunca imaginei, queridos, que que reabrir a minha agenda fosse trazer tanta turbulência. Parece que o inferno todo se levantou. Mas uma coisa eu entendi. A única coisa que nós precisamos fazer é separar o poder de Deus, da ordem de Deus. Eu não preciso ter medo do diabo, mas eu não posso confiar que Deus vai fazer, porque Ele é poderoso ao que Ele mandou que eu não fizesse. Não vou misturar o meio de campo, você está comigo? E muitas vezes, não, eu vou assistir essa série aqui, oxe, o sangue de Jesus está sobre minha vida, maior que está em nós que o que está do mundo, não é bem assim não. Ah, eu vou usar essa roupa erótica aqui, sexualmente falando, porque é entre eu e minha esposa mesmo, está tudo bem. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Não, não é não. Existem coisas que são consagradas, queridos. Ah, pastora, mas Paulo falou que todas as coisas, pela oração e pela súplica, são consagradas ao Senhor. Daí eu te pergunto, quantas vezes tu consagrou e suplicou por essas coisas que estão na tua casa, na tua vida? Você compreende? Acã não só foi morto, como toda a sua família. E muitas vezes nós estamos comprometendo, não só a nossa vida, como a nossa família, a geração que Deus nos deu. Por causa de um objeto, não. Era o que aquele objeto representava. O que, que Jericó representou para Deus? Vamos pensar? O que que Jericó representava para Deus? A ponto de Deus destruir completamente, de não sobrar um fio de nada. Era uma terra que Deus prometeu à descendência de Abraão. Quem estava ocupando Jericó não era digno daquela terra. E ainda haviam contaminado a terra que Deus havia prometido à descendência de Abraão. O povo deveria exterminar. E receba uma coisa por revelação. Às vezes exterminar é a única forma de santificar. Escuta isso e guarda na tua alma... Às vezes, exterminar é a única forma de santificar. E Deus, Ele está nos ensinando. A pastora até recitava isso várias vezes. Ela falava, mas o alimento sólido é para os maduros. Aqueles que, de tanto exercitar suas faculdades espirituais, elas estão amplamente fortalecidas para discernir entre o bem e o mal. Eu ficava pensando, meu Deus... Que alimento sólido é esse? Que só aqueles que estão com as faculdades espirituais desenvolvidas estão aptos para discernir o bem e o mal. Ou seja, é uma coisa que não é a Bíblia que vai dizer, não é o pastor da igreja que vai dizer, é uma coisa que eu preciso desenvolver em Deus para que eu discerna na minha vida. E Deus está nos levando como manancial, como igreja, para um lugar de maturidade. Irmão, eu te digo, o inferno explode, mas a gente não retrocede, não. Retrocede, não. E eu te digo uma coisa. Talvez aqui estejam alguns acãs entre nós. Não intencionais, né? Não intencionais. Porque quando a gente fala de acã, é fácil demonizar acã. É igual demonizar Judas. O povo demoniza Judas, gente. Mas para para pensar. Se você visse tudo que Judas viu, você acreditaria que Jesus seria preso com uma algeminha só? Tu viu Jesus andar sobre as águas? Presta atenção. Você viu Lázaro ressuscitar? Você viu a filha de Jário ressuscitar? Você viu vários leprosos serem curados? Você viu incontáveis curas e maravilhas? Passaria de fato na sua cabeça que Jesus podia ser preso por um grupinho de sacerdotes? não, Judas, quando ele percebeu que Jesus de fato foi preso, ele voltou na mesma hora para devolver o dinheiro, para tentar desfazer, foi ou não foi? Judas tinha mais disposição de restituição do que muito crente tem, ele foi lá devolver, para ver se dava tempo, mas os sacerdotes não queriam mais, o que eles queriam era dar um fim a Jesus, Judas que se virasse, no desespero, porque Satanás é desse jeito, ele prepara tudo para que você fique sozinho, na hora certa, para que ele derrube você, na hora certa, para que você receba uma ligação, na hora certa, um convite, uma mensagem, e ele preparou o cenário para Judas ficar sozinho, os discípulos já tinham fugido a essa altura, e se escondido, Pedro já tinha negado Jesus e fugido também, Judas ia apelar para quem? ninguém, o que foi que ele fez? eu não tenho como suportar ser condenado por resto da vida, como aquele que entregou o filho de Deus à morte ele se enforcou você está comigo? Então, é fácil demonizar Judas quando a gente não se coloca no lugar dele você compreende? se Judas já tinha roubado tantas vezes o ministério de Jesus e Jesus nunca fez nada você compreende? Para Judas era paradoxal Mesma coisa que a can. Se durante toda a vida dele, ele foi ocultando coisa, escondendo coisa, pegando coisa, escondendo coisa, ocultando coisa, e Deus nunca fulminou, Deus nunca matou, Deus nunca mandou um profeta lá, Deus nunca disse meia dúzia de verdades, por que que dessa vez Deus vai dizer alguma coisa? Mesma coisa que um homem chamado Sansão. Todas as vezes que eu quero a minha força, Jesus, o Espírito Santo nunca tirou, derrubei os filisteus, tirei os muros da cidade, não é verdade? Quem garante que dessa vez, depois dessa dormidinha com Dalila, o Espírito Santo vai sair de mim? Já me detei com uma prostituta uma vez, já me detei com outra mulher, já desfiz de casamento, já casei com uma mulher que não era do povo de Deus, já pequei tanto moralmente, já peguei o, leão na, o mel na boca do leão morto, dei até para os meus pais, que por sinal foram aqueles que ouviram a voz do anjo, dizendo que eu seria o libertador, e por que, que esse mesmo anjo não foi lá dizer que o mel estava consagrado, porque era impuro. A gente brinca com o poder de Deus. Só que uma bela noite Sansão dorme. Daí quando ele acorda, o Espírito Santo já tinha ido embora. Sem deixar aviso, sem uma cartinha de despedida, simplesmente uf, e a coisa foi tão drástica, que Sansão nem sentiu que ele tinha saído. Porque quando Dalila diz, quando eu falei que é o diabo que prepara o cenário, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão procura a força dele, irmão, cadê? O que, o que os filisteus fazem? Qual que é a primeira figura profética aqui? Eles furam os olhos de sanção. Por que você acha? Porque ele já tinha perdido sua visão espiritual. O diabo só estava materializando no mundo físico o que espiritualmente era uma realidade. Você está comigo? E muitas vezes, gente, a gente não percebe. Nessa noite, Deus não vai fulminar ninguém. Nessa noite, Deus não vai mandar um anjo para falar com ninguém. Nessa noite, não vai acontecer nada de diferente. Mas tem uma coisa que está acontecendo nessa noite A misericórdia de Deus que se renovou hoje de manhã Está visitando a minha vida e a sua vida Aleluia E Deus está abrindo os nossos olhos Para compreender por onde é que o diabo tem entrado Pastor, e um objeto é maior que Deus? Não, um objeto não é maior que Deus Mas onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração a questão não é o objeto, é o coração que está nele, é o que ele representa. Você está comigo? É o que ele representa. Vou falar de coisas doloridas agora. Mas vamos lá. O que vale para vocês tem que valer para mim. E eu não pregaria debaixo de hipocrisia. Cultivamos. Uma coisa é a gente guardar uma foto para a memória. Outra coisa nós termos estampado foto de falecidos. Pastor, mas é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Não é mais. Não é mais. O que essas coisas são? Brechas para espíritos de morte. Tá comigo? Objetos. Uma coisa, gente. A gente tem uma coisa guardada como carinho. Mas o melhor carinho que você pode fazer para alguém que se foi e já não está mais entre nós é viver uma vida que agrade a Deus. Se ele morreu em Cristo, nos encontraremos na eternidade. Se ele morreu sem Cristo, para que você não passe o que ele está passando agora. Você Tá comigo? Deus não tolerava nem que o cadáver fosse tocado. Sacerdote não celebrava funeral. Deus não permitia. E se a gente olha para essas figuras proféticas do Antigo Testamento e para as coisas que a gente toca hoje, ah? é o mesmo computador que faz alguma coisa para a igreja, é o mesmo computador que tem pornografia, o mesmo celular que manda o dízimo para a igreja, é o mesmo celular de um vício, né? a mesma roupa que vem para a igreja, a mesma roupa que vai para outros lugares, a mesma voz que canta na igreja, que prega na igreja, que cumprimenta na igreja, que canta aí no louvor, é a mesma voz que canta música celular, secular. Consagração. Quem você quer ser? Um sacerdote ou um acã? Escolha é sua, escolha é minha. Deus não está tratando com vocês sem tratar comigo não, viu? O dia que Deus não tiver mais nada para tratar comigo, vai ter outro pastor aqui, porque eu já estarei arrebatada com Cristo. Comparativo. Comparativo. Sabedoria. Faltou em acã? E quando, para terminar, quando a nossa comparação está equivocada? A gente compara o poder de Deus. Em vez da gente comparar o poder de Deus com a proporção do não de Deus, o que Deus queimou em Jericó deveria ser o que estava na mente de Acã. O que Deus queimou em Jericó é porque não vai fazer falta para Deus. Ele vai poder me dar aquilo que eu preciso. Amém? Mas olha o comparativo. Só isso aqui não vai fazer falta assim. Não vai fazer tão mal. Satanás e o mundo espiritual, como a Bíblia diz, são espíritos. Eles precisam de coisas físicas para se materializarem e agirem, principalmente de corpos humanos. Só que para ele se manifestar num corpo humano, ele já derrubou todas as defesas. Ele já entrou no vício, ele já entrou pelos olhos, ele já entrou pelos ouvidos. Ele já fez um estrago. E obedecendo uma palavra que eu recebi do Senhor e deveria ter obedecido há quatro anos atrás e não obedeci. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou dar ouvido ao mundo espiritual, sim. Então eu queria que no seu lugar você pensasse: Que roupas são essas que você usa para Deus e para mais quem? Esse celular seu é para Deus e para mais o quê? Esse dinheiro seu é para Deus e para mais o quê? Esse talento que Deus te deu é para Deus e para mais o quê? A mulher que Deus te deu, o marido que Deus te deu, é para você e para mais o quê? O que está na sua casa que seria do interesse do diabo que estivesse lá? Pensa. O que está dentro do seu guarda-roupa que seria do interesse do diabo que estivesse lá? O que está nos seus armários que seria do interesse do diabo que estivesse ali? Para a hora certa. Deixa eu te falar uma coisa, Judas ele precisou na cabeça dele ele precisou receber 30 moedas para entregar a Jesus, mas a forca, o lugar onde ele se matou, ele não precisou pagar por isso, já estava pronto a mãe. Ele foi enforcado na forca que ele mesmo construiu para Mardoqueu. O diabo monta o cenário e faz com que eu e você, faz não, desejaria fazer, até essa palavra ser pregada, Deus abriu os nossos olhos. Com que com as nossas próprias mãos, nós destruamos as nossas próprias vidas. Você está comigo? Tem época na nossa vida espiritual que a gente tem que decidir qual é o preço melhor para pagar. E o preço melhor para pagar não é qual que é o mais leve. O preço melhor para pagar é aquele que evita a consequência. Você está comigo? É aquele que evita a consequência. Comparativo. Todo mundo que está aqui já pode comparar um pouquinho. Quem você era antes de Jesus, quem você é hoje? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus os libertou. Deus não pediu para o povo se arrepender. Você lembra? Deus não mandou Moisés assim, dizendo, ó oh, Emerson, vai lá Emerson, diz para o povo assim, ó povo, se arrependa dos pecados de vocês, porque Deus vai mandar um libertador aí para salvar Israel, e se vocês não se arrependerem dos pecados, vocês não vão ser salvos não. Não, não foi assim. Deus trouxe o povo com seus hábitos, com seus vícios. A prova disso é o deserto, né? Que mostrou o coração deles todinho. Mas Babilônia. Egito representa, a saída do Egito representa a nossa salvação. Não tivemos mérito nenhum nisso. É tudo pela graça, pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Mas a saída do exílio babilônico é diferente. Deus chamava o povo para se arrepender. Daniel capítulo 9, é o começo da saída do exílio. Eu, Daniel, pelo entender dos livros, lendo o rolo do profeta Jeremias, entendi o motivo do exílio. Daniel capítulo 9, verso 1 em diante. Por isso orei a Deus do céu, dizendo, Senhor... Tu és grande e tremendo, a ti pertence a sabedoria e a nós a confusão de rosto como hoje se vê. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor e por isso estamos aqui. Não arrepende quem está morto. Mas Jesus te libertou para você se arrepender. Ele me libertou para que eu me arrependesse, amém? Ele nos deu vida... Quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E é essa verdade que Ele quer que nós vivamos uma mente renovada e principalmente um povo que discerne o mundo espiritual sem ser místico. Você está comigo? Sem ser místico. E esse momento aqui, eu queria que você refletisse. Essa roupa que você está hoje, você iria para mais quantos lugares? Celular que você usa. Assiste no YouTube as pregações da igreja e mais o quê? E você acha que os anjos do Senhor estão lá com você? Deus é santo. Nós precisamos de um povo corajoso, irmão. Amém? Jesus é corajoso. Nós precisamos de um povo corajoso. Você precisa ter coragem. Coragem para ser consagrado. Esses são dias como dias de ageu. Sacerdotes confusos. Um povo que se move só por dinheiro. Algum remanescente profeta que em algum lugar. Dias de ageu. Mas Deus está nos chamando para consagração. Amém? Diz assim, e consagração. Deus não aceita. Pela metade. Pelos pedaços. É tudo? Ou nada? Se coloca em pé. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Deus trouxe alguma coisa à sua mente, ao seu coração, à sua memória. Amém. Satanás não brinca em serviço, irmão. A gente pode viver uma vida imprudente. Mas Satanás não brinca em serviço. E a gente precisa entender que Deus está nos chamando como igreja. Para sermos um povo consagrado. Custe o que custar. Você está comigo? Aleluia. Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de louvor Quero ser bem mais do que já sou uma adorador por excelência me tornar eu não vou me importar com o que pode acontecer eu só quero Juntos, quero dar Quero dar, quero dar O melhor Diga ao Senhor De mim Do fundo da sua alma querido Cante a Jesus Quero oferecer Sacrifícios de louvor Eu quero um novo tempo um novo nível Quero ser Já sou Suas mãos ao Senhor e com as suas próprias palavras, querido, se consagre a Ele, diga: Senhor, eu quero, eu quero que o Teu fogo queime tudo aquilo que precisa ser queimado, Senhor, eu quero que o Teu fogo destrua aquilo tudo que precisa ser destruído, aleluia! Eu não vou me apegar, eu não vou me intimidar, eu não vou deixar o diabo me manipular, eu não vou deixar. Satanás não foi amigo de Judas Não foi amigo de Acá Não foi amigo de Sansão E não é meu amigo nem seu Ele é o inimigo Das nossas almas Ele não merece A sua consagração Escuta isso Manancial Satanás não merece A sua consagração Ele é seu inimigo Sagais. Astuto, sem misericórdia, esperando uma hora para tragar e destruir sua vida. Consagração só a Deus, e não uma adoração qualquer, mas uma adoração por excelência. Uma adoração por excelência, uma adoração por excelência, uma adoração por excelência. Uma adoração por excelência. No nosso meio não haverá nada consagrado a ídolos nem a demônios. Nas nossas casas não haverá nada consagrado a ídolos nem a demônios. Nós vamos lançar fora. <risos> Se você tem coragem, diga diabo, eu já te vi. <risos> Aleluia, e maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo Não se acovarda, querido Não se intimida O leão de Judá Acan Era da tribo do leão Mas escolheu negociar Eu e você somos da tribo do leão querido Aleluia E não vamos negociar Deus está conosco Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco, o sangue de Jesus é sobre as nossas vidas, aleluia, aleluia, eu vou fazer uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo, que eu vi o povo fazendo, dizer meu Deus que absurdo, e agora ó, eu fazendo Jesus, pagando minha linha Disse é povo sem teologia, olha eu sem teologia agora, Talvez você esteja aqui e você sinta cheiros, veja vultos, tenha sensações estranhas. Não é que o diabo não estaria ao seu derredor se você não sentisse nada disso. Ele estaria do mesmo jeito. Ele está aqui agora. Porque entenda: mundo espiritual não é plano físico. Compreende? Mundo espiritual não é plano físico. Mas para que a gente sinta essas coisas, veja. É porque tem algo em nós que conecta com isso Você está compreendendo? Já falei uma vez Não é para crente ver demônio Não é para crente sentir cheiro de cachaça Sentir cheiro de coisa podre Não é para crente sentir cheiro de, 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 de Coisa de candomblé Não é para crente sentir nada disso Não é Não, os nossos olhos são para ver a face E a beleza do nosso rei Os nossos ouvidos são para ouvir a palavra nossas mãos são feitas para adorar Para serem levantadas ao Senhor Seus sonhos são sonhos proféticos, amém? Os velhos terão sonhos Jovens é para ter visão Não para viver atribulado E significa, querido, que Um portalzinho espiritual teu Está conectado com esse mundo invisível mais real E muita coisa que a gente acha que é o Espírito Santo falando Não é não, irmãos, é o diabo mesmo Brincando com a nossa mente se divertindo às custas da nossa religiosidade. Mas nós estamos aqui nessa noite como uma igreja de Jesus Cristo na terra. E você não precisa fazer se a coisa não é com você. Mas se é, você sente isso. Pastor, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou acompanhada. Às vezes eu sinto um cheiro que não é para sentir. Eu percebo coisas que não é para perceber. Eu me atribulo em sonhos. Nós queremos orar por você. Uma coisa bem simples, eu tenho medo de escuro Pastor, eu tenho medo de escuro Ninguém vai rir de você não, irmão Porque tem coisa que é espiritual mesmo, viu? Se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente Nós vamos orar por você Vamos fazer essa canção de novo? Vamos dizer Quero dar Quero dar O melhor De mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser bem mais Bem mais Do que já sou Do Uma adorador por excelência Me perda Não vou Aí, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar por esses irmãos em nome de Jesus. Nós vamos cercá-los em nome de Jesus. Aleluia. Assim como fizemos ontem com os nossos adolescentes e jovens, Deus é um muro em volta do seu povo. E o diabo não pode furar essa barreira, não, irmão. Estenda as suas mãos para eles, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui são os teus filhos. Eles são teus filhos Eles vieram de ti Eles vieram das tuas mãos Eles vieram do Senhor O Senhor os formou O Senhor os chamou Quando eles estavam na barriga das suas mães O Senhor os conhece E nessa hora Pai Por conhecer Como só o Senhor os conhece Vê Como só o Senhor os vê é que nós unimos a nossa voz como igreja e a nossa fé. Para entregá-los nas Tuas mãos. E assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, Pai. Quando aquele anjo pegou uma brasa de fogo. E tocou nos lábios daquele profeta. Nós oramos, Pai. Para que em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo sussurro no ouvido. Todo sonho diabólico. Toda a sensação de presença maligna de espíritos, sensação de estar sendo seguido, sensação de estar sendo chamado, medo de escuro, visão com vultos ou coisas assim, nós repreendemos em nome de Jesus e fechamos essa abertura espiritual, que foi aberta por consagração, por herança espiritual. Mas nós fechamos em nome de Jesus, e nós declaramos que a partir de hoje, eles não verão, não vão ouvir, não vão ter sonhos, não serão perturbados pelo diabo, vão dormir o som dos justos, não terão medo de escuro, não terão medo de nada, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia... E nós declaramos agora o nosso povo livre, livre, livre em nome de Jesus. E os dons que estão aqui Pai, que estão contaminados, que sejam purificados. Se há aqui no nosso meio, profetas ou pessoas com dons espirituais, purifica esses dons, para que eles fluam para o louvor da Tua Glória. Amém. Nós fechamos todo o terceiro olho, em nome de Jesus... Nós fechamos esse ouvido sensitivo Eu quero declarar por terra Você que está aqui e já ouviu esse decreto Você é sensitiva, você não é nada Você não é sensitivo, você não é médium Você não é nada Você é filha de Deus Para ouvir a voz de Deus Aleluia Porque o diabo vem desse jeito Não, você é diferente, você tem uma áurea Não, você tem Jesus tem uma luz mais forte, é não É O brilho do Espírito Santo em mim Aleluia Não, parece que você Carrega o um negócio, não carrega o um negócio nenhum É a glória de Deus que anda Comigo Aleluia, desse jeito você responde Mas você é diferente Só mesmo, porque nasci de novo E os anjos do de Senhor estão aqui ao meu redor Tudinho Não dê lugar ao diabo Não come essa isca maldita e para as crianças que estão aqui, só vão ouvir a voz se for de Deus como Samuel ouviu. Letícia, Yasmin, Daniel e Iago, só vão ouvir a voz de Deus como Samuel ouviu. E voz nenhuma mais. Porque nós somos um povo, propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Não tem médium nessa igreja não. Não tem pai de santo nessa igreja não. Não tem entidade maligna nessa igreja não. O Senhor dos Exércitos está nesse lugar. E tudo aquilo que estiver escondido que Deus mostre e traga a luz. Mas a tua presença está aqui. O teu fogo está aqui. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Passa os teus olhos nesse lugar. Da criança ao mais idoso até nos bebês. Passa o teu olho nesse lugar. E nós consagramos ao Senhor cada fio de cabelo da nossa cabeça. Pastor e Deus preocupa com os fios de cabelo, preocupa irmão? A Bíblia diz que até os fios da sua cabeça estão contados. Pastor Luciano de Subirá contou um testemunho que eu achei interessante. Dentro da mensagem dele ele contou que uma mulher foi a um determinado cemitério. E chegando lá ela foi abrir o caixão para tirar um osso lá para fazer um trabalho. E a entidade que estava com ela disse assim... Não, esse daqui tu não pode mexer não. Ela disse, eu acho, qual é Com a diferença de um para o outro, não vai dar tudo mesmo? A entidade disse, porque esse daqui é do lado de cima. Aí a mulher ficou com aquilo na cabeça. E que Deus é esse? Que cuida até dos ossos. Dos que já morreram. E ela costumou dizer que foi o diabo que pregou Jesus para ela. Porque ela entendeu que Deus é esse. Que até com os ossos enterrados, ele se preocupa que Deus é esse, e agora eu esculpo, pego da palavra de Deus para não ficar só em minhas palavras, que Deus é esse, que sabe o fio dos teus cabelos querido, amado eu não sei o fio do cabelo dos meus filhos não, nem você sabe dos seus, mas o Senhor sabe os fios do nosso, isso aqui é um arraial santo, não é um arraial de acanto, isso aqui é um arraial santo Ninguém anda com carne consagrada nos pés, não A coisa é sutil Ontem a gente estava lá no brechó E umas irmãs compraram umas roupas que eram minhas Eu sei que elas me amam e falaram brincando É eh, pastora, vem um ao São junto. Eu falei, não vem não Vem não, aqui não é aniversário não É só minha roupa mesmo, a unção está aqui É sutil O Teatro procura uns pedacinhos desse tamanho olha. Mas nós somos uma nação consagrada Amém, diga eu sou consagrado da cabeça à planta dos pés. Amém, diga eu sou consagrado ao Senhor dos exércitos. Amém, querido, levante suas mãos ao Senhor, diga eu não vou me importar. Eu não vou me importar. Cante bem alto, cante. Com que vai... Eu só quero te exaltar Eu só quero te exaltar Tu és a razão No seu coração Moisés fugiu do Egito Mas entenda Moisés não saiu do Egito liberto Ele fugiu E quando Moisés fugiu Ele precisou de um encontro com Deus Não foi verdade? Ele estava pastoreando As ovelhas do seu sogro De repente ele vê uma Uma árvorezinha, uma saça uma chama, mas a Sassa não pegava fogo, e aquilo chamou a atenção, ele vai lá, vê o fogo, mas vê que ela não se consumia, e ali Deus se revela a Moisés, diga assim, e Moisés volta lá no Egito, para ser liberto, e libertar, Eu não posso deixar de fazer isso. Tem gente aqui na igreja hoje que veio fugido do mundo. Se eu ficar no mundo eu morro. Se eu ficar no mundo eu perco meu casamento. Se eu ficar no mundo eu vou ser internado. Se eu ficar no mundo eu vou ser preso. Se eu ficar no mundo eu vou me pegar. Eu vou para a igreja. Se eu ficar no mundo as drogas me pegam. Se eu ficar no mundo a prostituição me pega. E fugi igual Moisés fugiu. Mas Deus não te chamou para ser fugitivo. Mas Ele te encontrou nas tuas fugas. E talvez você lute tanto dentro de você. É porque talvez você pensava que tu era liberto. Que tu era só um fugitivo. Mas ainda assim Deus te encontrou. E Ele está aqui nessa noite para os fugitivos. <risos> para dizer para você eu apareci eu chamei a tua atenção agora você volta para sair do jeito certo e o jeito certo é minha mão tirando você de lá e é isso que Deus quer fazer nessa noite o mundo espiritual não tem física não tem tempo a cruz de Cristo é atemporal. A gente não canta aqui que a gente foi no terreno do inimigo e tomou tudo aqui que ele nos roubou. E eu vou aceitar Jesus de novo, é pastor é não. Tu vai ser liberto. O rebanho de Deus, ele aceita as ovelhas desgarradas, mas elas não continuam como desgarradas, elas se tornam parte do rebanho. E não importa como você chegou na manancial ou para Jesus, se você veio fugido, com medo, sem nem saber o que estava acontecendo. Você precisa dar um testemunho espiritual como Moisés deu. Moisés jogou o cajado no chão. O cajado de Moisés, irmão, era a profissão dele, era tudo que sobrou. Moisés trocou o cetro por um cajado E mesmo assim o cajado tinha que purificar E depois aquele cajado purificado Moisés nunca mais foi o mesmo Um fugitivo lidera outros fugitivos Mas alguém livre Liberta outros Essa igreja não é um lugar de fugitivo não, irmão Essa igreja é um lugar de gente livre e se você está aqui e se encaixa no que eu falei Dá um passo um pouquinho mais pra frente Mais perto aqui do altar E nós vamos morar junto Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu é que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que meu Pai, aqui são teus filhinhos, são teus. E quando eles fugiam, o Senhor é a retaguarda deles enquanto eles fugiam, o Senhor era a retaguarda deles, e o Senhor preparou tudo, o Senhor preparou o um cenário, não para a morte, mas um cenário para a vida, obrigada Senhor por essa noite profética pai, que o Senhor está nos dando como igreja, e nós queremos declarar, papai, que recebemos os nossos irmãos. Eles não são fugitivos mais. Eles testemunham para o mundo espiritual que eles poderiam até ir para o Egito. Mas eles escolhem livremente que eles não precisam fugir nunca mais. Eles podem encarar o Faraó, podem encarar o Faraó sem medo. Porque o Egito não atrai mais As riquezas do Egito não atraem mais Os deuses do Egito não atraem mais A mentira do Egito não atrai mais uh! <risos> Porque eles já viram a Tua glória E quem vê a Tua glória, Senhor Não vai para outro lugar E nós declaramos a Tua bênção sobre eles e não são mais fugitivos. Podem andar. Podem encarar a faró na fuça. Eles não fugem mais. Eles têm um testemunho para contar. Como Moisés tinha. Eu imagino Moisés dizendo para Ramsés: Ramsés, eu tinha tudo aqui, mas eu não tinha nada eu tinha tudo aqui, mas eu não tinha nada mas foi lá no meio do deserto Ramsés, que não tinha nada aparentemente nada que eu vi uma saça pegando fogo e uma coisa saiu daquela saça que me tomou por inteiro mudou o meu destino Trocou as minhas vestes, me deu um novo nome, e eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais o mesmo. E a única coisa que eu sou é atraído pela tua. Oh, 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 oh. Traída, a tua presença não me cansarei, diz isso ao Senhor. Pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Que o dia contra a glória vale mais que mil É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia contra a glória, contra a glória vale, vale mais que mil, que mil. amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, sejam com sua vida, sua casa, sua família, que durante essa nova semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te abençoe, que Ele te dê a paz. Que você ande com essa consciência. Os anjos de Deus estão comigo. Eu estou sob as asas do Altíssimo. Onde eu vou, Deus abriu as asas sobre mim. A presença dEle está comigo. A presença dEle está comigo. E quinta-feira. Você vai trazer. Objetos. Roupas, tudo aquilo que você vai ter uma direção do Espírito, que não é mais prestar na sua casa. Nem com você. Pastora, e não posso eu mesmo jogar fora não? Pode. Mas eu queria fazer isso junto com você. Estamos aprendendo juntos, amém? Apesar de ser canela de fogo, irmão, para essas coisas eu achava que era bruxaria. Demorou para Jesus me convencer, viu? Deus abençoe você, querido. Vai debaixo da pá.